0: Sua vida vira um sitcom, você sabe que é hora de ir para Fora da Caixa Hexagonal. Eu sou o André Campos e, na
1: verdade, eu tenho que dizer aqui que eu era o Mephisto o tempo todo. Ó, oh, não, mas você tá aqui, André, o Mephisto não tava lá. É, é por, por isso. isso, é por, é por isso. isso, eu tava aqui, eu tava oh, gravando um podcast, yeah. não tive como aparecer. É, eu sou Sushi e era eu o tempo todo. Eu sou o Tengu e às vezes eu como umas coisas que me deixam meio esquisito.
2: E <risos> eu sou o Rafael Kina e eu tô um pouquinho <risos> diferente hoje. <risos> Brincadeira,
1: eu sou a <risos> Nossa, nossa não, não, eu não tinha percebido. Fomos enganados esse tempo Rafa, todo. Rafa,
0: é, sejam bem-vindos ao Fora da Caixa, esse podcast aqui do Jogabilidade, que fala de tudo que não são joguinhos. Nós vamos falar sobre coisas que nós temos assistido e principalmente assistido e lido também. Estamos aqui hoje... Com a Mikan, Mikan, que é já uma figurinha conhecida aqui dos nossos podcasts, das nossas lives, não é verdade?
2: Exato, eu tô presa no porão de vocês.
0: <risos> Onde você não pode fazer magia porque tem runas. É isso.
2: Eu sou uma garota mágica aprisionada no
0: porão. Veja só, estamos aqui sem Rafael Kina, que está se recuperando ainda, mas, né, trouxemos a Mika pra nos ajudar aqui a falar hoje, especialmente de WandaVision, né? Que a gente tá gravando isso no dia que saiu o último episódio. E enquanto Rafa se recupera, vamos mandar nossas energias positivas pra ele aí.
2: Melhoras, Rafa.
0: Exato. Lembrando sempre que esse podcast, assim como tudo que a gente faz aqui no Jogabilidade, existe por conta de pessoas como você aí, que contribuem nas nossas campanhas lá do Patreon, do Padrinho, do PicPay, com seu sub na Twitch, né? Veja só, se você assina qualquer serviço da Amazon, né? Seja o Amazon Prime, o Prime Video, né? O Prime Music e outras coisas do tipo, você ganha todo mês um Amazon Prime Gaming, que você pode dedicar a um streamer da sua escolha. E seríamos, ficaríamos extremamente lisonjeados caso vocês nos escolhesse para isso. E faz toda a diferença, né? A gente mantém tudo isso aqui com as suas contribuições, então a gente agradece do fundo as nossas almas. É, nossas almas mágicas. Nossas almas... É... Artificiais. Artificiais. Nossas, nossas almas geradas através de pedras do infinito. Então, vamos lá. Eu acho que a gente pode começar, então, pelo WandaVision já, né? Uhum. É,
1: dando o aviso que terá leves spoilers. Leves, assim. Acho que todos spoilers. Todos os spoilers do É, mundo, porque né? pra quem quer saber o básico, assim, o que a gente tava achando de WandaVision sem spoiler, a gente falou no último Fora da Caixa, né? Que Sim. tinha saído, acho que quatro episódios na época. Na época, acho que só eu e o Rafa tinha visto? Eu, eu tinha também. Tinha? Todo mundo tinha visto. Todo mundo já tinha visto? É. Ok. Todo mundo tinha visto, é. E a gente falou basicamente por cima de... Ah, não, acho que o Rafa era o único que isso. não tinha assistido. Isso, o Rafa não tinha assistido, é. era isso. É. É. que ele queria esperar a temporada toda. Mas acabou que ele não fez é. isso, ele foi acompanhando junto também. Isso. Então, o básico tá lá no episódio anterior, aqui a gente vai estar tá full spoiler. E caso você queira pular essa parte, tem na descrição do podcast aí. Né? Tem e os timestampzinhos os pra
0: você pular pra onde você quiser. É, eu queria abrir falando, ó, reiterando algo que eu comentei no episódio passado, a gente falou do começo da série. Que gostoso que foi acompanhar uma série, episódio a episódio, com episódios curtinhos. Ups, sim. Uhum. Pequenos pedacinhos de episódios aí, toda sexta. E fazer aquilo, né, que eu comentei, que é discutir, né, e, e consumir conteúdos das pessoas conversando e discutindo sobre o que tava acontecendo e teorias e tal. Tudo bem que, assim, sempre rola aquele problema de... As teorias, elas são muito doidas, né? E as pessoas, elas vão muito longe, né? E com sonhos, especulações e tudo pode acontecer no mundo das teorias e eu já vi muita gente que tava esperando que mundos e fundos fossem acontecer nesse último episódio. E se
2: decepcionou, né?
0: E se decepcionou, né? O
2: é... que foi? Porque assim,
0: eu, como eu tô fora de redes sociais,
3: essencialmente, eu não vi teoria nenhuma, zero uhum. teorias. Qual foi a teoria mais escabrosa, tresloucada, que as pessoas forjaram com, <risos> com relação a essa série?
0: Qual que você acha que foi, Mika?
2: Ah, tem várias, né? Mas tem uma, por exemplo, que o Pietro era o coelho.
0: Oi? <risos> é, o coelho da a Agatha, ela parece com um coelhinho, né? Ah, ou oh, senhor, senhor, sei lá o que Scratch, eu quero, Scratch, né? É, isso sim, isso, isso, é. sim. Isso,
3: isso,
2: mas assim, acho que essa era uma teoria mais brincadeira, assim, sabe? Eu não sei se tinha uhum. as pessoas que levavam realmente a sério. Mas assim, o Mephisto dominou todas as teorias.
0: Sim, porque ele tá muito ligado às histórias da Feiticeira Escarlate, né? Com
2: certeza. E assim, era plausível que tivesse Mephisto uhum. em alguns aspectos, uhum. sabe? Então eu não, eu não acho que é uma teoria escabrosa, não. Mas é que começou a ficar até um meme de, tipo, tudo é o Mephisto, sabe? Sim. Mas assim, eu acabei não acompanhando tantas teorias assim, tipo eu pegava mais as que me mandavam sabe, ou as que eu via circulando nas redes sociais, porque como tinha muito youtuber comentando, eu ficava com medo de assistir um monte e acabar tipo, achando que era ideia minha, sabe repetindo,
0: aham, sim então
2: eu tava evitando ver um pouco, mas às vezes traziam nos comentários, né, então trouxeram, por exemplo, que a coroa que a bruxa usava era igual a coroa de uma bruxa que tinha Atlântida, hum, é, eu vi disso o pessoal ligando com o Atlântico. É, mesmo. ou que a Dory era uma feiticeira amarela, tipo, ia ser a terceira bruxa no, no Rex.
0: A Dory era aquela vizinha, né, mas a líder das vizinhas. Uh-huh. Né?
2: Isso, exato, que até nesse último episódio aparece, tipo, e é uma mulher que tá em pânico, coitado.
0: Exato. Eu vi o pessoal falando muito do lance do Pietro, né, porque assim, essa talvez seja uma que é justificável o pessoal ficar meio irritado de como foi tratado porque quando ele aparece, né, aparece sendo o ator que fez ele no, nos filmes do X-Men, né. Uhum. Sim. E e o pessoal já tá esperando essa ligação dos dois mundos, né? E como que isso vai se dar, como é que eles vão introduzir mutantes no no MCU e tal. E do nada aparece o cara assim e você pensa, ok, vai ser isso, né? Então o pessoal ficou esperando em algum momento eles explicarem como vai ser a origem dos mutantes e ainda tá em aberto e pode ser, né? Pode ser que eles tenham dado alguns passos pra começar a fazer isso, né? Porque quando eles vão falar da origem dos poderes da Wanda eles meio que fazem um retcon lá e falam que tipo, ah, os poderes dela não foram totalmente criados por conta da joia do Loki lá, né? Que na verdade ela já tinha esses poderes antes Então ela supostamente já era uma mutante, né? Que nos quadrinhos ela é uma mutante, né? Tipo, eu vi muita gente que tava esperando Que ele terminasse com, sei lá, ela criando os X-Men Assim, sei lá Caralho
1: assim. É tipo, eu me decepciono um pouco com o final Não porque eu achei ele ruim, o último episódio Mas é porque eu tinha mais esperanças uhum. Pro que a série iria fazer, né? Porque o começo dela é bem enigmático, né? Os episódios são simples Mas com coisas que deixam você tipo Mas pera, e se foi isso? Isso, sabe? Tem
2: alguma coisa errada aqui, né? É,
1: e isso meio que instiga você a ficar matutando essas paradas, né? Até eu que não sou muito de teoria e tal, eu ficava, mas espera, o que vocês que querem dizer com isso? Será que isso vai acontecer? Tipo, no começo, nos primeiros episódios, eu tava, tava pensando: será que ela vai virar uma vilã? Uhum. E a série é meio que um início de um próximo arco ou algo assim? Inclusive, a Mika fez um ótimo vídeo sobre isso. Assistam. Ah, obrigada. E eu fiquei, tipo, tinha mais esperança, sabe? Da influência que a série poderia ter pro universo cinemático da Marvel e tal. E quando apareceu o Pietro, foi meio que tipo Beleza, eu acho que eles vão fazer alguma coisa Aqui, eu acho que essa série, eles querem Aproveitar que é uma série e não filme E fazer coisas mais arriscadas, que de certa forma Eles estavam fazendo isso, mas também mexer Nesse universo, de maneira talvez mais arriscada né E meio que não foi o caso, porque o Pietro Era só mais um cara que morava na cidade né E a bruxa meio que manipulou Ele pra né, fazer as coisas que aconteceu E isso talvez foi a coisa que mais me deixou Triste assim, sabe? Tipo, o uso Das crianças também, eu fiquei meio que tipo "Ah", Sabe, porque são personagens que existem tinham, são personagens importantes no, no quadrinho com acontecimentos importantes né, no quadrinho nos últimos anos e tal. Então eu achei, tipo, será que vai ser uma maneira de trazer esses personagens pra esse mundo de alguma forma? E através daí começar a trabalhar em cima disso? E meio que não era, né? Acho que a ideia nunca foi essa, né? Talvez.
2: É, mas as crianças vão continuar. É.
1: Você acha? É aquela, é que não sei se você viu as cenas pós-crédito. Eu, tem, vi, eu tem vi. duas. É, né, Duas? Ah, então ela só viu uma?
2: Ah, não. Então, as crianças, assim, não sei se elas vão voltar os mesmos atores, mas elas vão ter alguma relevância no, no enredo da serão nos próximos histórias.
1: Nossa, eu jurava que eu tinha deixado até o que tem um crédito animadinho, né? Sim, sim. Eu assisti uh, o pós-crédito que tem lá, da moça que agora vai pro espaço. E eu jurava que eu tinha visto também o crédito tradicional, mas aparentemente não. É, porque aí tem outro, e aí tem uma cena dela numa, numa cabana,
0: assim, isolada. Ah, uh, tem que ver isso aí depois, é. então. Mas, assim, eu concordo com isso do Pietro, especificamente, porque é algo que tá no texto da série, né? E eles usaram meio que como quase uma trollagem mesmo. Eu acho que eles sabiam. É, foi trollagem. Tipo, é que nem o, o, o Paul o Bethany, né, que ele falou que no último episódio ele ia contracenar com um grande ator que ele admira, aí todo mundo, meu Deus, deve ser o cara que faz o Hank Pin, né, e tal, Alpatino e tal.
2: Nossa, <risos> é, eu pensava nossa, deve ser o Ian McKellen, sabe? Uh-huh.
0: É, exato. E era ele, tipo, uh-huh. ele, é. ele, ele enfrenta ele <risos> mesmo. Nossa, né? que
2: ódio. Isso foi o que me deixou <risos> tipo, não puta de verdade, mas eu fiquei, nossa, que empáfia. Sim. <risos> tipo, que
0: falta é. de humildade. <risos> então, assim, eu entendo, porque eu Eu vejo muita gente que ficou decepcionada por algo que a série nem tocou, né? E a pessoa foi lá com as expectativas dela e criou. E aí eu acho isso meio meio paia, né? Tipo, tudo bem que você gostaria que a série fosse sobre outras coisas e tal. Mas, né? Vamos tentar encarar o que tá ali como o que é, né? A única coisa que eu fiquei triste mesmo foi com isso do Mercúrio mesmo. Que parece que foi só, tipo,
3: trosley. né? (risos) Tanto que quando tava no começo, né? Acho que até no episódio em que aparece o Mercúrio de Costas, né? E eu tava pensando, será que os caras vão, de alguma forma, ligar a história do WandaVision com a história do House of M, né? Que é uma saga famosa dos quadrinhos, em que a Wanda, basicamente, ela cria uma realidade alternativa, em que os mutantes são, tipo, em que a vida é linda, o Magneto é um pai legal, ela tem os filhos dela, que ela criou, e tipo, ela meio que cria a realidade de novo, né? E que tem até uma cena famosa, que ela apaga todos os mutantes e tá? tal. Eu falo, porra, será que eles vão dar um jeito de fa- usar essa série como ponte, porque eles, querem é, o papo de que eles querem... Eventualmente botar os X-Men de, Trazer pro universo da Marvel E aí, porra, seria um jeito maneiro aí caralho, os caras trouxeram o Mercúrio do X-Men não o Mercúrio que apareceu no Vingadores Porra, sim. de repente é isso aí Então, por essa expectativa Não só por isso, mas tipo Por nem ter dado um gostinho no final Tipo, ah, o Mercúrio era um cara aqui Que tava aqui na, ah, na, sim, na cidade sim. aqui e tal Mas de resto eu achei bom o, o final
0: O que, que você achou, amigo
2: eu gostei, eu acho que sim A gente cria umas expectativas, né Que são complicadas, eu por exemplo também A questão do Mercúrio, eu achava que ia desenrolar Pra alguma coisa maior, isso é complicado mesmo Eu acho que foi uma trollagem E aí eu fiquei meio, hum, putz, ok Eu entendo, mas assim, não precisava Sabe, tipo, sim. É, foi muito pra Trollar os fãs mesmo Mas tirando isso, eu acho que a série Trouxe bastante coisa legal nova Pro universo cinematográfico da Marvel Sim. E eu acho que como série Em si, eu gostei demais, né eu gostei muito da maneira que ela lidou com metalinguagem. Eu gosto demais das referências à da história da TV. As tropes que tem em televisão. Eu, nossa, eu curti muito, muito, muito.
0: Nossa, que legal, né? Que foi tipo, é a primeira série de TV deles e eles decidem fazer assim, né? Uhum. Tipo, é muito legal isso. Muito legal mesmo.
2: Nossa, assim, dá pra ver que realmente tem um apreço, assim, sabe? Sim, sim. Não é tipo só, ah, vou jogar umas referências aqui. Tipo, eles realmente pensaram numa estrutura que casou muito com essas homenagens, sabe? Com essa passagem pelas 10. E tudo mais. Eu acho que é uma série que... Ela tem uma coisa que... Eu tava sentindo um pouco de falta. E eu acho que tá rolando nesses últimos tempos. Que é se permitir... Ser uma coisa mais ingênua E tipo, não digo de ingênuo De bobinho, mas assim, abraçar A galhofa, abraçar que é uma História de super-herói, sabe? E não não ser Um negócio que é cínico o tempo todo Então assim, quando vai aparecer a vilã Mano, tem uma musiquinha Busca tema da vilã, sabe? Que fala direto com o público, quebra a quarta Parede mesmo, e tipo, só que não quebra A quarta parede de um jeito, tipo, nossa Olha só que ridículo o que estamos fazendo Que é o que aparece muito história de super-herói né? Nos últimos anos, era muito tipo o negócio de Ah, eu vou uhum. tornar isso menos ridículo colocar cara usar a cueca por cima da calça Eu vou fazer uma piadinha sobre isso Não, eu acho que é um negócio Que é tipo, eles abraçam isso mesmo, sabe? Então vai ter a bruxa Ela vai dar a gargalhada de bruxa <risos> do mal Eu acho isso muito da hora
0: Eu adorei, tipo Achei muito, muito bom a, a série inteira E eu amei mesmo, assim, o final Principalmente quando você pega Como uma coisa Uma série fechada, né? Tipo, quando você pega O que ela significou Pra dentro dela mesma né? Pra história que ela tava contando Porque eu sinto isso Em muitas coisas, na verdade Tipo, eu, eu sinto isso muito No do de One Piece também, que parece que os caras se não tá citando os Yonkou se não tá citando o que que o Shanks tá fazendo, tipo, se não tá citando coisas grandiosas do mundo interconectado, as pessoas não se importam tanto, tipo, não, às vezes eu só quero contar a história sobre esse personagem aqui e um drama pessoal dele, e a pessoa, não, mas tá e como que isso vai se conectar com o Doutor Estranho sabe, e se não tem isso, a pessoa ela fica decepcionada, mas pera, vamos aproveitar isso aqui também e se conectar pra coisa lá na frente vai ser legal, né, mas pô, isso aqui que eles estão fazendo, pra mim é o mais legal, e tipo eu gostei tanto da Wanda e do Visão Sabe, tipo, do que eles fizeram com esses personagens Assim, é, a Elizabeth Wilson mandando muito bem, mas assim, o Paul Bettany Puta que pariu, sabe, tipo, nesse Episódio final também, principalmente Eu acho que tem alguns dos meus momentos Favoritos Marvel da vida, assim Tipo, essa, o embate entre os Dois Visões ali, né, uhum. como eu gostei Daquilo, como foi legal, tipo, me deu uma vibe Meio Mass Effect, assim, quando você tem que Resolver uma parada na diplomacia Com um ser super inteligente Assim, sabe, tipo, quando você vai encontrar o Legion pela primeira vez você tem que conversar com ele e no final a despedida dos dois assim foi tão bonito foi tão emocionante eu realmente gostei demais assim dessa parte isolada né de qualquer outra conexão com o universo e tal me surpreendeu muito mesmo e eu fico pensando que são personagens que tudo bem o Visão eu achava ele da hora interessante mas a Wanda nos filmes dos Vingadores né e até em outros filmes que ela apareceu aí pra mim era qualquer coisa total e agora eu sinto que se eu voltar pra esses filmes eu vou olhar pra ela com muito mais carinho assim porque construiu algo né, construiu algo, tipo é. eu me importo muito com esses personagens agora Eu
2: diria que ela atualmente, por causa da série, é a personagem com maior desenvolvimento no universo cinematográfico da Marvel
0: Total, Porque total. os
2: outros personagens até tiveram seu desenvolvimento ao longo dos anos tipo, os que tiveram filmes por si só, né então sei lá, Capitão América, Homem de Ferro eles tiveram seus desenvolvimentos mas eu acho que a profundidade que eles deram no tratamento da Wanda nessa série, eu acho que foi muito maior é o que rolou até agora. Sim e assim, o
0: melhor casal, sabe, tipo, com melhor química, fácil assim, não tem Pepper Potts, não tem é, MJ, sabe? Do... É, é porque os casais da Marvel antes não eram muito bons também. Não, até né? os que são bons não são tão bons assim, tipo, né, o Peter Parker lá com a menina lá. Com a Zendaya. Eu gostei muito que eles não tentaram, é... Tem uma, um lance de redenção da
3: Wanda no final, mas que eles não tentaram deixar ela como... Nem deixar ela como boazinha, no fim das contas, tipo, eles entendem que o que ela fez é... De que ela sai um pouco
1: como vilã da história, mas eu eu achei estranho, um pouquinho, um pouquinho assim, quando a, a Agnes, ela tira meio que a lavagem cerebral das pessoas, e as pessoas, elas ficam preocupadas com a Wanda, sabe, tipo em vez de elas ficarem, tipo, bravas e você achou que elas ficaram preocupadas? Eu acho que elas estão com medo. Eu tava, é. tipo, a gente tava sentindo o seu luto, a gente tava sofrendo o que você está sofrendo.
3: Não, eu, eu acho que eles, que eles falam isso com outro intuito é tipo, com um intuito acusatório, na verdade
2: é, é eu também achei. É. Tipo,
3: que eles estão com medo, mas eles estão falando, pô caralho, a gente tava aqui, quando eu vou dormir eu tenho seus pesadelos, sua filha da puta. Assim. Pelo que eu entendi, foi meio com esse. É, tipo, eu tô
0: sofrendo. É. Foi nesse sentido que eu entendi também. E
2: eles iam dar Uma porradas nela. É, tava é. numa
1: vibe de linchamento é. ali mesmo. É, eu não sei. Eu acho que devia ter mais consequência. Talvez as consequências das ações dela estão no próximo sei lá, filme ou sério ou algo que vai continuar essa história. Mas eu acho que devia ter mais consequência disso e ela não sair impune. Assim, do que ela fez, isso eu sabe? concordo
2: um pouco, até porque a maneira como ela saiu de lá foi meio tipo. Nem pediu desculpa pra galera, sabe? Mesmo se eles não fossem é. assim, aceitar. Tá? Ela, tipo, nem encarou eles. Mas ao mesmo tempo. Eu até falei isso quando eu fui gravar o um vídeo Que ainda não saiu quando a gente gravou esse episódio Mas, tipo, eu acho que Apesar de eu achar mancada Ela não pedir desculpa pra galera Eu fico pensando que é uma atitude Perfeitamente compreensível No contexto de que, tipo Ela tava achando que tava fazendo bem Aí, no fim, ela tava torturando psicologicamente Milhares de pessoas E acho que ela não tem coragem de mostrar a cara, sabe? Isso eu acho meio compreensível Ela assumir, né? sim, é, sim, sim. tipo, Eu não consigo mostrar a cara por muito menos Imaginações assim. <risos>
0: É, tipo, eu eu espero que ela continue nesse arco de entender e fazer coisas boas com o poder dela, digamos assim. Mas eu eu já fico feliz que passaram longe da teoria dela virar vilã mesmo, porque, como a Mika fala no vídeo, tipo, é um trope bem michuruca, né? Já tá meio saco cheio desse tipo de clichê, né?
2: É, eu acho que se não fosse alguma coisa que é tão feita já, talvez fosse algo interessante, sabe? Mas levando em conta que já é um negócio que é feito a exaustão e que você tem poucas mulheres com destaque, no universo cinematográfico da Marvel até agora eu acho que ia ser bad, sabe? você uhum, pega uhum. os Vingadores principais uma você mata e a outra se transforma em vilã louca,
3: ia ser meio triste sim, sim, é. Ainda que eles estão encaminhando pra moça lá que eu esqueci o nome virar heroína a né?
2: Mônica, sim.
3: Ah, sim, ah, sim a Mônica, né? Que ela acaba virando a... Ela, ela fica por um tempo como sendo a Capitã Marvel e depois ela assume outro nome que eu esqueci agora também. É,
2: tem Fóton e tem Espectro. Isso, isso.
3: Uma coisa que eu achei estranha no final é que tipo, ok ela tem o último confronto dela com a a Agatha lá, e que ela vai falar, ah, você vai assumir o papel que você escolheu e tipo, volta ela a ser a Agnes né, mas aí ela desfaz o, o encantamento e tipo, o que acontece com ela?
2: É. Pois é, eu fiquei com essa dúvida também mas assim, eu acho, pelo que eu conversei com o Michel, que grava os vídeos comigo talvez esse encantamento que ela fez pra transformar a Agatha em Agnes de volta, seja uma coisa independente do Rex, sabe? A parte,
1: né? É, é porque ela meio que desfez um feitiço, mas aquele que ela fez na Agnes é um outro feitiço.
2: Isso, então ele perduraria, então, né? Então
1: meio que ele continua funcionando
2: ainda. Sim. Só que aí, tipo, isso gera um monte de perguntas. Tipo, a Agnes vai voltar pra casa que ela tava? Porque é a casa do Rolf, lá, do Pietro falso. <risos> então ela vai chegar Sim. lá e ele vai ser. quem é você, sabe? Então tem várias perguntas que podem surgir a partir disso, mas acho que tudo bem. Eu acho que vai dar certo.
0: Ela é um personagem de sitcom, agora no mundo real, né? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser a vida é, dela, coitada? Eu
3: até achei que ela fosse aparecer naquela segunda cena pós-crédito, porque a Agatha, ela treina a feita se escalate em certo momento Nos quadrinhos, né, também, uhum, uhum. então eu falei Ah, sei lá, mas enfim, talvez ainda seja Isso que vai acontecer.
2: Eu acho que em filmes Futuros talvez ela apareça de novo como Uma mentora mais do que como uma rival assim. Talvez, sim, sim, é, sim, ficou sim. um pouco meio que
1: Subentendido pra mim isso, que tipo, ela fala Ah, e se você precisar de mim? Ah, se eu precisar eu sei onde você tá uhum. Sim. Então tipo, meio que, olha Se precisar dessa personagem eventualmente Ela tá aqui, tá guardadinha, né é. É. Em
2: vez de tipo, quando ela sugasse o poder Da Agatha, a Agatha minguasse e Desaparecesse, né.
1: Sim, pode
0: crer. É, mas é tipo, a Agatha, eu lembro muita gente se questionando qual que seria o papel dela depois que ela se revelou como bruxa e tal. Até qual que seria o objetivo dela, né? E aí, né, ficou claro que o objetivo dela era ter esse poder pra ela, né? No último episódio. Mas eu vi muita gente se questionando se ela viraria uma mentora, né? Por conta desse histórico nos quadrinhos. E de de uma certa forma ela acaba sendo, né? Sem meio que sem querer no último episódio. Porque ela acaba ensinando esse lance das runas, que é o que a Wanda usa pra derrotar ela no final, né? E ela acaba recebendo os poderes todos, né, no fim das contas ali, ah, dá a entender que até os poderes que ela roubou, né, os poderes que
1: ela tinha roubado ao longo dos anos ali, que parece que a, a Wanda absorveu tudo no final. É. E a Wanda também se aceitou como feiticeira, porque ela, Sim. no final, cara, quando ela vai embora, ela coloca a fantasia e,
2: e vai embora. E
1: ficou bem da hora, né, aquela roupa. O que, que vocês acharam? Eu
2: gostei, nossa, eu gostei da roupa. Sim, Achei bem
0: estilosa. Achei da hora e aí, o, os, as duas cenas pós-créditos, uma é sobre a parte mais espacial, né, e aí ela tá falando, tipo, ela aponta pra cima, não é,
1: eu não entendi muito bem. Acho que é espaço. Não, mas especificamente alguém? Ah, então bem. aí eu não sei porque eu não assisti Capitão Marvel, então. É.
2: Então, aqui tem spoiler de Capitão Marvel e Homem-Aranha posso falar?
1: Pode falar.
2: É que assim, Capitão Marvel, você tem os Scrolls. Os Scrolls, nos quadrinhos, pelo que eu entendo deles, eles costumam ser mostrados mais como vilões, né? Sim, sim. Mas no universo cinematográfico da Marvel, até agora a gente só viu Skrulls, gente boa. Sim. Tipo, até eles brincam com esse Capitão Marvel. Eles aparecem meio como vilões e na verdade eles eram de boa. Sim. E aí, a gente tem alguns Scrolls que apareceram até com o nome Capitão Marvel, tipo Talos, que era tipo o chefe deles, assim. E aí, em Homem-Aranha 2, você vê que o Nick Fury que aparece, na verdade, era um scroll disfarçado. Se eu não me engano, era o próprio Talos, agora ah, eu não lembro. Tinha isso, né? E o Nick Fury tá de férias no espaço. Então, quem tá chamando ali a Mônica Rumble pode ser o próprio Nick Fury, que tá escondido lá no espaço. Ou pode ser o próprio Palos, que conhece a Mônica desde criança, por causa de Capitã Marvel. Porque Capitão Marvel se passa nos anos 90, né? Então a Mônica era criancinha ainda. Uhum, uhum, sim. Então pode ser um desses, ou pode ser a própria Carol Danvers, né? Que em português traduziram pra um amigo, mas em inglês é friend. Pode ser uma friend, mulher é. também.
0: É verdade, é verdade. E aí a outra cena mostra a Wanda numa... sei lá, num chalé, à beira de um de um lago, de um rio, sei lá. E aí a câmera vai pra dentro da casa e tem uma outra Wanda flutuando no ar assim, numa bolha de energia Aquele livro, né? Que é o Dark... Como é? Dark Hold. Dark Hold, Que é o livro do... Tipo, o Necronomicon, né? Do universo Marvel, assim. Sim. Uhum. E aí tem uns sons dos filhos dela, né? E tal. Então, parece que isso já liga com a coisa do multiverso que vai ser explorado no filme do Doutor Estranho. Que a gente já sabe que a Wanda vai aparecer, né? Que a Feiticeira Escarlate vai fazer parte desse filme. Sim. É.
3: E a própria Agatha fala ah, você é mais forte que o Mago Supremo, né? Que o Mago
2: Supremo. É. Que é o Doutor Estranho, no quadrinhos, né? Nos, nos filmes eu não lembro exatamente se ele já foi chamado oficialmente de Mago Supremo porque a anciã era Mago Supremo Sim. só que ela morreu, né? Então, talvez ele seja. Se ele não foi chamado oficialmente ele meio que é o sucessor da anciã de qualquer forma, então ele deve ser o Mago Supremo agora. É,
1: talvez ver. falem sobre isso no, no filme, né? Uhum. É. Porque o arco dele foi basicamente aquele filme e depois os, já os Vingadores. É, foi Vingadores. Foi meio que muito rápido, né? Não teve muito foco nele nesse é. período assim, do personagem a evolução do personagem e tal é verdade. A gente não viu muito o que aconteceu depois né?
2: Ele chegou pra dizer, ó, oh, tem uma chance de tudo dar certo isso. Aí no
1: próximo filme já começa Com o carinha alívio cômico Falando, ah, tipo, você tem que fazer isso Ele, ah, droga, agora eu sou o Mago Supremo Tem que fazer outra coisa isso, é. Né? É isso. Tipo, contextualiza assim Olha com lá, jogo, Mago Supremo, jogo. não, tipo, vai a é. câmera
0: assim E a sala dele com a plaquinha na porta
2: Imagina <risos> Se o multiverso da loucura Na verdade seja Um apelido que eles deram pra administração da conta do templo. É isso. É. Tipo, ele tem que declarar o um imposto de renda, assim, isso. sabe, do templo. É isso, é o multiverso da loucura. Vai ser
1: isso. É mais uma trollagem na Marvel. A próxima coisa que sai da Marvel é a série do Loki? Ele é do Falcão, né? É
2: o Falcão e o Soldado Invernal. Falcão. Sai que é duas semanas, na real. É bem próximo. Nossa, esse eu tô com um pouco
1: de preguiça, confesso, viu? É, eu também com um pouquinho, assim, mas eu vou assistir. Eu
2: acho que é mais cara da Marvel em geral, né? É. Mas, ao mesmo tempo, assim, se for vibes do filme do Soldado Invernal, eu vou achar legal, eu gosto bastante desse filme, tipo uma coisa mais espionagem e tal.
0: Isso é impossível, assim, né? É,
2: mas aí também eu tô de coração aberto, mas também não tô, tipo, tão empolgada quanto pro Loki, por exemplo. Porque os filmes
1: da Marvel, pra mim, é aquele filme descartável, sabe? Que eu assisto, eu me divirto e eu apago da minha mente cinco segundos depois, <risos> porque eu sinto que não tirei muito dele no sentido de... É tão formulaico todos os filmes, que eu meio que eu... É uma experiência que eu acho meio que desinteressante. Interessante no geral, apesar que eu me divirto com ela e Uma das coisas que eu fiquei feliz com a série Da Feiticeira, é que ela tava tentando Fazer algo diferente no geral No final, o último episódio é total filme da Marvel Sim. Ele é bem um, uma conclusão Padrão Marvel Do que tava acontecendo Com resoluções, Puxa, eu acontecimentos padrões é. É, eu, eu achei que bem Tipo, Nossa, agora realmente é um filme da Marvel sabe? Uhum. Pra mim perdeu aquela O tom diferente que a série tinha até então uhum. Eu entendo isso, porque ainda É uma parada criada por um comitê gigantesco que tem um plano muito específico em mente e tem que terminar da maneira que estão planejando para começar a próxima coisa, né? Então, meio que é assim que eu vejo, pelo menos, isso. Hum. E a série do Loki, por exemplo, eu consigo ver que ela é mais diferentona também. Tipo, que eles podem Como brincar premissa, mais. Né? É, eles é, podem sim. brincar mais, por exemplo. Que seja brincar durante e a conclusão seja algo mais previsível dentro dos padrões Marvel e tal. Já a série do Falcão, eu já fico... Vai ser filme da Marvel do começo ao fim. <risos> Aí eu já fico meio... Ah, é legal, mas será que eu vou querer ver? Se for 20 minutos igual ao da é, WandaVision, então, é. aí ah, eu assisto. <risos> Quer dizer, os últimos episódios não tem mais 20 minutos, mas os primeiros tinham, né? Sim, sim.
0: É que assim, tipo, eu, eu, sobre o final do, do WandaVision, né? Eu achei tão legal que tipo, é uma cena até bem, assim, dark, né? Meio macabra ela indo pra casa pra meio que matar os filhos dela, Nossa, né? Sim. Assim, meio que colocando eles na cama, sabendo que vai meio que apagar eles a existência. E tipo, esse final assim, não me parece algo dos filmes da Marvel, sabe? Tipo, me parece algo, Personagem meio que perdendo no final meio que tendo que aceitar as perdas, sabe e aceitar, tipo a, o luto, né, e tipo, passando pelos estágios do luto, assim, digamos tipo, me pareceu bem diferente, assim, tem batalha, né, com a pessoa voando e
1: atirando raizinho, <risos> mas no geral me pareceu bem diferente, assim. é, mas Agora que você falou isso eu lembrei de uma coisa, que eu fiquei tipo, por que que aconteceu isso? não entendi. O que?
2: Ela desfigura do desfile. O Visão
1: Branco ah. depois que ele recupera a memória de tudo, aparentemente, né, porque deu flash de t... ele vai embora, em vez dele ah, não vou lá ajudar a Wanda. porra, a gente é o brother. Não, ele vai embora. Oh, mas, mas talvez
0: com o conhecimento supremo ele saiba que tem algo mais importante ainda que ele precisa saber. Que realmente, Não sei, ficou deixado em aberto, realmente. Porque ele realmente nem aparece mais, né? É,
1: então eu fiquei muito tipo, ué, a gente sabe meio que as memórias dele, né? Porque ele morreu no filme e a gente meio que sabe os últimos Mas a gente não tem a inteligência dele. Tipo, isso com certeza foi proposital, assim. É. Eu achei que ficou estranho. Uhum. Eu só acho que ficou meio estranho, assim. Ele simplesmente, valeu, falou, Uhul! Ele fala, sou o Visão. Tchau.
2: É, mas sobre o final, se Marvel fórmula ou não, eu meio que concordo com vocês dois, tipo, eu acho que a série foi extremamente diferente do que a gente costuma ver na Marvel no seu final, nessa questão do desenvolvimento da Wanda mesmo, é um negócio que, nossa tipo, eu não lembro de ter acontecido tanto em nenhum filme da Marvel, talvez até, tipo, com o Thanos se você exagerar um pouco de, tipo algum desenvolvimento, alguma decisão que abala algo da sua vida dessa forma, sabe? É, tipo, no Guardiões da Galáxia 2 tem umas coisas meio
0: tristes também no final né?
2: É, isso. Mas assim, não é nesse nível eu acho, sabe? Eu acho que a série ela teve uma, uma abordagem bem profunda de luto, muito mais do que eu esperava dela até. Sim. Mas ao mesmo tempo eu, eu concordo com o Sushi dessa questão de tipo, as lutinhas no final e as soluções me pareceram até um pouco práticas demais às vezes sabe? Pareceu mesmo uma conclusão meio corrida de um filme da Marvel, sabe? Hum. Não que isso seja, ah, um baita demérito nem nada, mas é tipo, ah, ok é um negócio aí, sabe? Sim. Não é tipo tipo, excepcional, que nem eu achei a parte do desenvolvimento mesmo, sabe? A parte mais coração da Sim, série. Total,
0: é, total. Sobre
2: o Visão Branco foi bizarro mesmo. <risos> e, inclusive, eu acho que isso é uma das coisas que eles deixaram de ponta solta pra resolver depois. E eu não gosto tanto, assim, disso. Eu entendo que é do universo cinematográfico. Mas eu queria, tipo, um pouquinho mais de resolução nessa parte, sabe? Porque ficou meio nada a ver, eles só voando sozinho. Pelo
0: menos dá a entender o que é que ele foi fazer, né?
3: Sei lá. É, só, só uma coisinha, assim, né? Porque ele realmente ele fala, eu sou o Visão. E ele sai voando e some, e não parece muito.
2: Mais. É, tipo, se ele falasse, tenho que procurar minhas origens. Até porque, assim, eu acho que esse negócio de eu sou visão não quer dizer que ele vá agir como o Visão era antes. Porque se for pegar, por exemplo, o Visão Branco dos Quadrinhos, ele é um cara sem sentimentos.
1: Pera, tem isso nos quadrinhos tem, do Visão Branco? Tem. Ah, oh, meu Deus. Tem.
2: E aí, tipo, esse Visão, ele é um Visão que tá programado pra destruir o Visão. E aí ele entende que ele é o Visão. Então eu fiquei pensando, cara, se era todo um debate sobre quem é o Visão, o que é o Visão, e ele fala, eu sou o Visão, existe uma chance de que ele tava indo ver como é que ele fazia pra se autodestruir.
1: Tipo, dá a entender um pouco isso? Ele foi voar pro sol, né, direto. né?
2: Mas eu acho que deve ser uma vibe de, tipo, vou procurar entender mais da minha história, da minha identidade. Só que não necessariamente ajudar a Wanda, porque ele não tem sentimento. Sinto, sabe, ele não aparenta ter sentimento Só vai ter a memória Mas isso é porque eu tô puxando os quadrinhos Pode ser que não seja nada disso
1: Sim. A joia que ele tinha era qual, era a mente? Era a mente Porque o que eu tava pensando antes era Ah, ele não tem sentimentos e tal Mas porque, né, ele... Ele tá mais um robozão aqui mesmo uhum. Mas como ele recuperou a memória Eu pensei, ah, talvez, sei lá, ele fez alguma coisa ali Porque muda, né, a joia A joia não, a, a parte transparente na testa sim, dele sim. Brilha, né, uhum. e muda a cor e tal E eu pensei, será que agora ele vai recuperar as, é, Ele vai ser quem ele era De fato, uhum. porque agora ele recuperou as coisas E tal, mas a parada do Eu Sou Visão ficou engraçado Mas é pra concluir a parada Do navio de Teseu, né, que eles falam Tipo, ah, quem quer o navio de Teseu O barco novo ou o feito com as peças velhas Que é, eram os dois, né ali no caso, né? Um feito com... As... Criado ali com as peças velhas, entre aspas, e o outro recriado, meio que... Na verdade é o contrário, é. Mas é, mas é um é, negócio é, assim, ou é. outro. E quando ele recupera a memória, ele fala, beleza, não entendi, essa... Dessa dualidade do navio, eu sou o navio de TCU, eu sou o Visão. Uhum, sim. Eu acho que por isso que ele fala, eu sou o Visão, tipo, que ele chegou a uma conclusão. Uhum.
2: Também acho, também acho. É bem provável. Só que a questão é, ele, nesse momento que ele está, ele consegue reverter a programação dele? Tipo, a autoconsciência dele é tão forte que ele consegue destruir aquela diretriz de eliminar o Visão e a
1: Wanda? É... Então eu não sei. agora o que ele vai fazer com isso que eu realmente não sei, né? Tipo de... Beleza, ele sabe o que é o Visão e ele tem que destruir o Visão. Será que ele vai ignorar a ordem de destruir o Visão e ele vai correr atrás, sei lá, da joia do infinito de alguma maneira pra colocar na cabeça dele e ele voltar a ser o que é? Não sei. Sabe
0: o que eu mais fico pensando nisso tudo aí? É, coitado Paul Bettany, né? Vai ter que ficar pintando a cara de novo, (risos) mais uns 10 anos aí. Coitado, (risos) velho.
2: É o que ele ganha por fazer a piada com um ator famoso.
0: Exato. Eu fico, cara, o cara nossa, deve ser um inferno, né? E, tipo, parabéns, né? Conseguir fazer uma cena dramática com a cara pintada de vermelho, nossa. assim. Nossa. Um pimentão humano.
2: Eu nunca conseguiria ser atriz nesses filmes porque eu ia rir tanto. Exato. É um cara pintado de vermelho aqui, cara. Por exemplo, tem a coisa de Game of Thrones, a Daenerys fazendo carinho no dragão, ela fazendo carinho numa uma vareta com uma cabeça verde <risos> espetada. Eu ia olhar e ia uhum. tipo... <risos> Ou tipo... Eu eu ia beijar o amor da minha vida e é tipo o Paul Bettany <risos> com a cara toda vermelha, um batom, <risos> tipo, sei lá, não ia conseguir,
0: não ia conseguir. Eu admiro muito, admiro muito a, né, a capacidade de atuar naquela
1: forma.
2: Nossa, tem que ter muita abstração.
1: Mas ó, confesso que essa série me deixou mais animado pras coisas da Marvel daqui pra eu frente. Bem, eu também, eu também. Eu tô curioso, eu tô genuinamente curioso pra ver o que que vai ser, até, por mais que eu falei que eu tô com preguiça da próxima série, eu vou ver pra ver qual é que é, uhum. principalmente se ela tivesse essa estrutura de uns 20, 30 minutinhos aí, semanal, caralho, que eu não sabia o Quanta saudade eu tava desse formato de episódios curtos e semanais, Nossa, né? sim. Até ficar, até voltar, tá voltando no caso aos poucos, né, em algumas séries, alguns casos, principalmente na Disney agora. Uhum. Cara, que formatinho delícia demais, e ver aos pouquinhos com calma, assim, sem ter que, ah, eu vi só o primeiro episódio, porque não tenho tempo de ver tudo de uma vez, e aí a internet já tá tipo, ah, caralho, gritando sim. dos finais das <risos> coisas, sabe?
2: Sem contar que é legal o assunto, né, existir, tipo, sim. quando você tem uma série que lança toda de uma vez, você não tem muito como comentar, porque a pessoa tá no episódio 3, ou você tá no episódio 5. Set, aí você não isso. quer estragar pra ela você
0: só tem como conversar quando todo mundo já acabou, né? É,
2: e aí no caso de série semanal que nem era com Game of Thrones, Westworld uhum. e Watchmen, tipo, você tem esse formato que dá pra você discutir ao longo da semana inteira, então é lógico que isso gera um monte de conteúdo tipo, o YouTube tá 100% Wandavision e tipo, eu sou parte dessa doença, <risos> mas assim, eu acho que é muito legal ao mesmo tempo, sabe? Só tem gente consumindo esse conteúdo porque as pessoas realmente estão fazendo parte dessa conversa semanal. E eu acho muito legal quando tem isso. Nossa, eu eu adorei, assim, tipo, nossa, eu vi muito
0: vídeo de WandaVision, muita teoria e, tipo, eu já sou vacinado contra isso porque eu lembro na época do Metal Gear Solid 5, né, que era isso, né, tipo, todo trailer que saiu, o pessoal, nossa, o pessoal viajava demais nas teorias e quando o jogo saiu, eu me decepcionei muito porque nenhuma das teorias tava certa. E o jogo, na verdade, nem tinha final direito. Então, eu falei, não, ok, a gente tem que segurar. É legal ficar teorizando, mas a teoria é a teoria a realidade é realidade. Então, por isso isso não me incomodou tanto, assim. E eu saí muito, muito impressionado e muito empolgado pro que vai vir aí, que, tipo, antes do... Como é que é a a, a ordem, né? Vai ter o Falcão, depois é o Loki, depois tem filme?
2: Então, vai ter mais umas duas ou três séries da Marvel, além desse esse ano. Ah. Vai ter o What If. Ah, é, né? Eu não lembro agora a ordem de lançamento, mas vai ter o What If, aí depois vai ter a da Kamala Khan, esses Marvel. O que vai ser esse What If? Cara, é que nem tem nos quadrinhos que você pega e imagina cenários diversos da Marvel. Então, ah, se tivesse zumbis no universo Marvel, sabe? Ah,
1: tá, vai ser algo mais separado, ontológico, é, assim. E vai ser animado, né, essa.
2: Ah, é verdade, sim. E diz que esse ano ainda tem o Gavião Arqueiro. Pelo menos nessa matéria que eu tô vendo aqui, tá contando o Gavião Arqueiro ainda.
1: Seria o único filme, no caso, Não, esse é ano. série também, né? É série. Ah... Aí, filme,
2: a gente tem Viúva Negra. Ah, é, né? Tem isso. Tem, com apenas 400 anos de atraso, tem o filme da Viúva Negra. Tá previsto o Shanti, e no final do ano tem os Eternos.
1: Uau. Muita coisa maior esse ano. Seis séries? Seis séries. Uau. Eu vou dizer a coisa que eu tô mais
0: empolgado e, assim, eu já tô me contradizendo completamente agora, porque eu tô 100% embarcado nas teorias da internet no próximo filme do Homem-Aranha, porque tem que ter Andrew Garfield e Tobey Maguire.
2: Ah, é? Nossa, eu nem tô contando o Homem-Aranha aqui. Eu acho que isso é esse ano também, não sai?
0: Não, não é esse ano, não. Eu acho que é 2022. Acho que é
1: começo de 2022.
2: Ele tava previsto pra esse ano, eu acho. É? Só que tava Talvez tenha sido adiado, deixa eu ver
1: Gente, a Marvel, ela não quer que você pare de ver as coisas dela Não, é Ela vai emendar uma série na outra até dar um ano inteiro É isso aí Ó, oh,
2: tá previsto pra 17 de dezembro
1: Dezembro, uau Ai, uhum. porra, seria... Então vai
2: ter os Eternos e o Homem-Aranha meio ao mesmo tempo Que doideira Muitos filmes, muitas séries Tomara, gente, Olha que, imagina que legal que ia ser Que
1: legal que ia ser Ia ser legal mas acho que não vai ser. É bom demais ser verdade, né? Vai ser sim, Suti! Vai ser, Suti! Tem que acreditar, Suti! Já brincaram com o meu coração antes, tem com o Pietro. <risos>
0: Acredita <risos> a teoria? É porque faz muito sentido, né? Tipo, o Aranha Verso fez tanto sucesso, né? E tal, sim, sim. Faria muito sentido.
2: Ah, eu, eu ia gostar. E assim, nossa, tipo, eu gostei tanto de Aranha Verso Então eu acho que eu gostaria de ver um Aranha Verso live action, né? Também.
0: Mas é isso. É... Esse foi o nosso papo sobre Wandavision. Quando esse podcast estiver lançado, já vamos ter ali os dois vídeos. Vídeos finais, né? De vídeo no canal da Mica e do Michel, né? Sim. Então, vão lá assistir, que são muito bons. E ficamos aí no aguardo pra Falcão, né? Daquele jeito. Nível de empolgação de 0 a 10, Mica.
2: Acho que 7. Bom, tá bom. Tipo, bom, mas vamos ver.
0: Antes da gente ir pro o bloco do One Piece, eu queria falar de uma uma série que eu assisti na Netflix, que é uma série de True Crime, wow. Wow. que é a série do Hotel Cecil, né? É cena do crime, morte e mistério no Hotel Cecil. Acho que é isso que chama a parada. Procura o Hotel Cecil na Netflix se você encontra. Basicamente, é para navegantes aí da internet, talvez você conheça, o caso da Elisa Lam, né? Que é uma moça de família chinesa que morava no Canadá, viajou para Los Angeles se hospedou nesse Hotel Céssio que é um hotel muito antigo, da década de 20 né, que se fudeu muito ali na, na Grande Depressão, ele foi construído então como um hotel super luxuoso e tal mas logo em seguida a Grande Depressão quebrou as pernas dele e ele acabou se tornando um hotel meio que só os barra pesado online assim, <risos> e ele tá localizado numa região que é conhecida como Skid Row né, que é meio que uma Cracolândia assim, então é uma região é, muito perigosa né, e aí o, o, ela se hospedou nesse hotel por conta da, do preço, né, que era bem barato e de repente ela desapareceu e ela tava documentando tudo através de uns posts no Tumblr e tal então ela tinha um registro muito frequente de tudo que ela tava fazendo, então as pessoas conseguiram é, seguir os passos dela né? e a polícia começou a investigar e tudo mais passaram-se 20 dias sem notícias do paradeiro dela, É isso que descobrem o cadáver dela na caixa d'água do hotel, uhum. e aí a caixa d'água estava fechada, não tinha muita ideia de como que ela foi parar lá, ela tava pelada dentro da caixa d'água, e aí depois depois disso, eles descobrem um vídeo dela no, no elevador do hotel com uma um comportamento muito esquisito, muito misterioso, assim, onde parece que ela tá sendo perseguida por alguma coisa ou alguém, só que não tem ninguém junto dela no elevador e tal. E aí foi um prato cheio para o mundo, né? Tipo, para teorias da conspiração diversa e para o mistério se instaurar aí. E esse caso eu conheci ele bem antes na verdade, né, de ver essa série, justamente pela fama desse mistério na internet, né? E muitos, muitos, muitos vídeos e muitas teorias do que poderia ter acontecido. Teorias que vão desde conspiração envolvendo a polícia, envolvendo o staff do hotel, envolvendo espíritos, né? Demônios, possessão e todo tipo de coisa. E essa série, ela vai pra que lado dessa história toda? Então, isso foi surpreendente, porque assim, é uma série que ela começa contando essa história, né? E falando um pouco da história desse hotel, né? E como que ele chegou onde ele tá atualmente. E eles vão muito também pra outros casos de coisas bizarras que aconteceram esse hotel. Ele é um hotel com uma fama bem amaldiçoada, assim. Tem mais
2: coisas além disso?
0: Mais coisas. Outros casos de assassinatos, Ah. outros crimes que aconteceram nesse hotel e tal. E a série, ela cobre alguns, assim, dos mais notáveis, né? E entrevistando, né? As pessoas, né? Pessoas que trabalharam na época e pessoas que foram testemunhas dessas coisas e tal. Só que aí ele vai pra um caminho que eu achei interessante, porque ele se foca muito nessa reação da internet, a esse caso, e como que as pessoas criaram uma mística, uma fantasia Fantasia, né, em cima desse mistério e investigadores, né, autoproclamados aí da internet que tentaram desvendar o caso aí ao longo dos anos e causaram muito mais mal do que bem, né. Então eles vão é, acompanhando alguns desses casos e algumas das pessoas envolvidas nessas investigações e algumas das pessoas que foram colocadas como bode expiatório ao longo desses anos. E tem, por exemplo, um dos casos que eles contam é de um cara de uma banda de death metal, sei lá, e ele cantava sobre, né, é, morte, assassinato e tal, aquela coisa bem desse estilo de música, assim, e os caras de alguma forma ligaram ele com o caso, porque ele tinha postado um vídeo hospedado no hotel, e quiseram imputar o crime no cara, e ligar ele com a morte, e traçar paralelos assim, e o cara se fudeu muito, assim, muito mesmo, ele não chegou a ser processado legalmente por isso né, mas a reputação dele foi pro caralho assim, o cara tentou suicídio e tudo assim, então eles contam muito das histórias que a fama desse caso trouxe e o que é muito interessante, ele não embarca em nenhuma dessas teorias da conspiração, e na verdade ele toma um lado muito cético e ele tenta desmistificar todas essas teorias mirabolantes e fantasiosas sobre o que aconteceu e muitas das coisas que o pessoal fala assim, não, mas por que que ela estava pelada? Como que ela entrou na caixa d'água? E tipo, não, foi assim que ela pode ter entrado lá e tal, tipo, e assim, realmente não tem como dizer com 100% de certeza o que aconteceu porque não tem evidência o suficiente mas ele consegue criar uma série de eventos plausíveis pra ter acontecido que não envolve nenhuma conspiração, que não envolve nada paranormal, e eu achei muito interessante, assim, como muitas dessas séries da Netflix, eu não acho que precisava ser uma série, dava pra ser um filme é, tranquilo, assim, um, uma hora, uma hora e meia fácil, já resolvia, já matava ali, mas me prendeu, e eu acho que é interessante, e é feito de um jeito que eu achei que foi bem responsável, assim, muitos desses, é, alguns, né, desses documentários de true crime, assim, eles pegam uma coisa meio de atiçar o fogo, né, e vamos achar a verdade aqui, e o que será que aconteceu, será que tem E esse vai por outro viés que eu acho que foi mais legal e eu eu recomendo, então. É
2: mais responsável também, né? Exato, total. E tipo, vocês conheciam esse caso? Eu conhecia. Eu ouvi falar no BuzzFeed Unsolved, que é uma série de vídeos lá no BuzzFeed. E também tem aquele filme Água Negra, Hum. que é um filme de terror. é baseado nele? Que é baseado nesse caso. Ah, Uau,
1: não sabia que era baseado.
2: Chama
0: Água Negra por causa da água do hotel, é isso? É
2: isso. E aí, tipo, o plot twist do filme é que tem um cadáver na caixa d'água Ah. Pelo que eu lembro, faz muitos anos.
0: Eles falam disso no documentário, inclusive. Que a água tinha ficado. Escura. Que é que tipo, ficou 20 dias com o cadáver lá. Então eles conversam com pessoas que se hospedaram lá e que depois descobriram que a água que eles estavam bebendo era suquinho, suquinho de, de cadáver. Suquinho de ah, cadáver. Que gostoso. Que gostoso né?
3: Queria falar aqui rapidamente de um negócio que eu não estou nem lendo, nem ouvindo, nem assistindo, nem nada do gênero. Porém, estou jogando. Porém, não é videogame. Sim, olha lá. Oi, rapaz. Encontrou o furo ali, ó. <risos> é, o furo. Por porque voltei a uma velha paixão minha, da adolescência, que é o jogo de cartas colecionáveis, jogo de estampas colecionáveis, chamado Magic Together, que todo mundo e até a torcida do Corinthians conhece. Eu comecei a jogar Magic quando ele chegou no Brasil, em 95, eu acho. E aí eu joguei loucamente até 98, por aí. Naquela época eu tinha, sei lá, 12 pra 14 anos. Então uhum. era o tipo de moleque que gastava dinheiro em um pacotinho. E aí vinha os meninos mais velhos e roubava minhas cartas sem eu
1: perceber, assim, sabe?
3: Ah
2: não! <risos>
3: e fazia altas negociações desvantajosas,
1: assim, tá ligado? <risos> Tengu, eu comecei a jogar Magic com 11, 12 anos, então, eu sei muito bem o que você tá falando. O sushi entende a minha dor, né? E aí, por conta de um,
3: da influência de um amigo, eu voltei a jogar em 2019, no fim de 2019. É, e tenho jogado, eu joguei, né? Fui jogando aqui ali, não com tanto afinco, mas agora eu sinto que desde o, do, no passado eu voltei assim full power pro Magic. Eu tenho jogado bastante, especificamente um modo que eles chamam de Commander, que é um modo que não é competitivo, porque o Magic tem um problema. Primeiro, o que é o Magic? O Magic é um jogo de cartas, que existe já faz 30 anos, quase já, e é um jogo desses vários de cartas. Você tem os seus terrenos, que te dão energia, com os terrenos você invoca criaturas e faz feitiços e tudo mais pra você vencer o outro, a pessoa que tá do outro lado da mesa, né? E assim, são bilhões de cartas, um monte de coleções, então eles dividem as cartas em várias categorias, né? E a mais comum, a mais competitiva, a mais padrão, é o que eles chamam de, justamente de standard. Que eles só consideram os últimos dois anos das coleções. Uhum. Então, qual é o problema do standard? Standard rotaciona. Se ele rotaciona, o seu deck ele tem prazo de validade. E se ele tem prazo de validade, você precisa eventualmente atualizar ele. Se oh, você precisa atualizar ele você precisa comprar mais cartas pro seu deck então ele é um método, ele é um modo de jogo que você, é, é difícil você manter, né, o seu baralhinho competitivo sempre, né felizmente existem outros modos de jogo, eu tenho jogado bastante Commander o Commander, ele é um modo em que você escolhe uma criatura lendária para ser o seu comandante ele vai ser meio que o, o herói, o representante do seu baralho, e aí você monta um baralho em que não pode repetir carta, porque normalmente no modo padrão você pode repetir cartas pode ter uhum. até quatro cartas de cada uma, nesse não pode, né, então em vez de ser um baralho de 60 cartas em média, né? Do standard, com quatro cópias de cada uma. Você tem um daqui de 100 cartas com uma de cada. Que você monta baseado no seu comandante ali e tal. E é um modo muito legal porque ele não rotaciona. Ou seja, você pode comprar a carta e só deck vai ficar teoricamente válido e jogável e divertido para sempre, assim. E é muito divertido porque você pode montar coisas que só são meio toscas. Tipo, uma estratégia tosca, mas que funciona. Então, sei lá, eu tenho um deck que é deck de pirata Então, ele é um deck baseado em Eu ter piratas que causam dano no meu adversário Quando eu causo dano no adversário com um pirata Eu gero tesouro, que vai me dar recurso E eu roubo as cartas dos inimigos pra eu poder usar Hum. E é um deck que que custou, sei lá, 30 reais Cheio de carta meio comum, que todo mundo ignora Mas que funciona pra caralho, assim, sabe? Interessante Então é um método de jogar que, tipo, ele recompensa muito a criatividade, assim E como é um modo feito de multiplayer, né? Pra você jogar em 4 pessoas, até 3 ou 4 pessoas sempre gera uma dinâmica engraçada de política tá tipo ah não 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 me ataca ataca o outro porque aí eu te defendo no turno eu não te
0: te prejudico de certa forma
3: então tem sido muito legal e eu tenho fora de controle montado vários decks de commander tipo eu sei lá pego alguma lista na internet eu monto sim aí eu compro as cartas é porque assim a dica é nunca compre pacotinho nunca sério? nunca compre as cartas que você quer só. Mas e a alegria de abrir um pacotinho? Entendeu? E a tristeza de abrir o um pacotinho?
2: É gátia da vida real.
3: É. é, assim, eu vou falar que, assim, o, o prazer de abrir um pacotinho é inigualável. O cheirinho <risos> da carta fresca. Né, você sentir o plástico rasgando, assim, uhum. você lentamente vendo, assim, ah, porque, né, todo pacote tem, assim, tem as comuns, as incomuns e as raras ou míticas, né? Você, seja, ah, vai passando as comuns, ah, essa aqui, Pô, chegou nas incomuns, hum, e agora, pfff, ai, agora a próxima é rara, e será? Será que vai vir foil? Vai vir brilhante, <risos> né? E tem todo o tesão de você abrir um pacotinho e, e ver, assim, realmente. O problema
1: é pagar os mil reais no pacotinho, né? O que custa um pacotinho hoje em dia? Depende do set, né? Vai custar em torno de 20 reais pacotes. É, rapaz. Teve aqueles que a gente ganhou de presente, André, não sei se você lembra, uhum, que enviaram é uhum. enviar, acho que uns oito pacotes de presente pra gente, pro Jogabilidade, porque eu, o Rafa, o Tengu, joga e eu acho que a pessoa achou que o Corra jogava também, uma parada assim. Uhum. E deu dois pacotes pra cada, assim. Cada pacote daquele era cem reais. Uau! Uau. Sim,
3: existe, hoje em dia existem pacotes premium, né, pacote de colecionador, que é tipo sem
0: mangocada e tal. Entendi, meu Deus. Tem gosto de perguntar, você talvez sabe responder essa dúvida que eu sempre tive, uhum. nunca foi solucionado. Não existe pirataria no Magic, não? Tipo, assim. Só este? ela talvez imprime um xerox da carta e é isso aí. Pois
2: sim. E o Guilherme tinha muito, né? Tem,
3: tem. O pessoal chama carinhosamente de proxy. Proxy? Entendi. É, inclusive tem um comandante que, aliás, olha... Contar uma história. <risos> Magic tem uma coleção de rumos dos Três Reinos. Olha aí. Chama Portal Three Kingdoms, que é uma coleção que eles fizeram. Toda a temática de Três Reinos, toda inteirinha. Feita pra atrair pessoas novas. Então são cartas mais simples, contexto maior e tal. E tem o, o Tzau Tzau, que é um dos caras dos personagens importantes do Rumas dos Três Reinos. Falei, porra, tá aí. Vou montar um comandante com o Tzau, Tzau Aí, para fazer um meu. Que eu queria fazer um deck monopreto, que eu não, tenho, não tinha nenhum monopreto, né? Que Magic tem cinco cores: é branco, preto, vermelho, azul e, ver- e verde. Então, tem o deck que é, tal tá, verde, vermelho. Um que é vermelho e azul Um que é a cinco cores Mas eu não tinha um preto Era a cor que eu menos usava nos meus decks eu Quero montar um mono preto Porra, mono preto, tema de descarte, então eu ganho de você te dando dano por descartar a carta e por você ter pouca carta na mão. Então é um
1: deck bem frio da puta, assim. bem, é, parece bem, bem desagradável. É bem desgraçado. E no Magic, se seu deck zerar e você precisar comprar uma carta, você morre. Também, também tem isso. Tem deck de que o é, pessoal chama de deck de mil, ou de
3: triturar. E aí, porra, caralho, montei um decklist, porra, da hora demais, ficou louco. Aí eu vou ver. Quanto tal, tal, tal? 80 conto. Uau. Uau. Mas não, o problema não é esse. O problema não é esse. Esse é um problema, não é o problema. O problema é que, assim, tem um site que chama Liga Magic, que é um site que ele reúne várias lojas, né? É um site que tem... Acho que é o maior marketplace que tem de Magic. E ele tem o quê? Gráfico de evolução de preço. Porque, assim, especulação financeira é uma coisa que existe muito em Magic. <risos> mas, mas é muito. <risos> e aí que eu cometi o erro de olhar o gráfico. O Tzau Tzau tava 10 conto. Até dezembro. Porra.
2: Nossa! Mas aí por que, que aumentou?
3: Cara, algum investidor fez um buyout, <risos> comprou todas as cópias que tinha. é sério, acontece isso. Meu Deus. Alguém. Caralho, eu vou investir em sal <risos> investi sal. Eu vou criar uma escassez no mercado pro
2: preço da carta subir. Isso acontece! Onde que você investiu o tesouro direto? Não, em Thao Em vez de você comprar Bitcoin, você aposta na bolsa do Med? É tipo isso, assim, é bizarro assim. Tem
3: canais de YouTube que são focados só o pessoal que investe em Magic, Incrível. tipo, eu vou comprar uma caixa de booster selada hoje por 100 dólares e vou segurar ela pra vender por 800 daqui a 10 anos, sabe? Meu Deus. Uma parada dessa, tá ligado? Que tem uma valorização, enfim. Mas
2: aí, nesse caso, não tem que ter um negócio que você tem que atualizar o seu deck? Então,
0: mas tem a galera que compra só pra investir também. É que tem gente que tem pra colecionar também, né? Tem, tem, tem.
3: Tem gente que coleciona. Então, enfim, eu fiquei puto. E o Tzau tz- do meu deck, eu tenho, eu montei o deck e o t- Tzau impresso, foda-se. Primeiro impressor aqui em casa, foda-se, <risos>
2: É, 80 reais, meu. Não, você tá
3: maluco.
0: Você é tá, justo, tá é justo. É que nem... tem, Não sei se você acompanhou aí umas, umas histórias loucas das cartas de Pokémon, né? Que também tá valorizando de uma forma absurda. Sim. Umas cartas valendo centenas de milhares de dólares aí.
1: O Charizard Foil. É,
0: loucura. Tem também o pessoal
3: que falsifica a carta. Tem muita carta que você vai, tipo, no eBay ou coisa assim, sei lá, uma Black Lotus por 100 dólares. Ela, obviamente, vai ser uma carta falsa, sabe? E tem como você ver. Se você passa uma luz pela carta, se a carta for muito fosca, tipo, se a luz não passar, a sala, provavelmente é uma carta falsa, por exemplo E
1: hoje em dia tem aquela parada holográfica né? Por causa uhum. de falsificação, hoje em dia As cartas ela tem meio que um símbolo holográfico é, Na parte de baixo da carta Entendi. assim. É. Mas assim, tipo
3: É muito legal, hoje eu jogo Magic Basicamente só Commander Porque eu acho que o é um formato, ele é legal porque é multiplayer Então tem a questão de interação Política e social na mesa, assim Porque é um deck, é o tipo de coisa que dá pra você Bem explorar a sua criatividade Com umas coisas que não precisam ser otimizadas Pra serem divertidas, sabe? E
1: que o BT você, você joga ou conhece
3: alguém que tenha um cube? Não. É difícil, na, na quarentena é difícil, né? Porque cubo é tipo, você monta na sua casa uma caixa é. com várias cartas e aí tipo, vem a galera na sua casa e você vai passando a caixa de mão em mão e a galera vai pegando e montando com, dentro da caixa. E joga, que, que, é que legal. Ali. É bem legal. Porque é um... tem
1: tipo draft, né, que o pessoal fala, que é tem muito Sim. draft de lançamento de sets novos quando saem, novas coleções. Sim. Então você vai numa loja, por exemplo, aí você quer participar do draft, aí você paga o preço X de entrada e você vai receber número X de pacotinhos. Uhum. E a ideia é: você vai abrir esses pacotinhos e você vai montar um deck com o seu pacotinho. E o campeonato é isso: cada um montando o deck com suas próprias cartas Sim. que tirou. Aí no final todo mundo só vende, troca e, e tal. Mas o campeonato em si, é a, par, a brincadeira, é você ter esse desafio de montar o deck com o que você tirou na Sim. hora. É, draft geralmente tem os eventos de pré-release são assim, né? Você recebe seis boosters, com o
3: que tem ali, você monta um deck, tipo, quem
1: ganhar mais vai ganhando mais booster como prêmio depois. Né? Uhum, isso. Uhum. E o Cube, que é um formato que eu nunca joguei, mas eu acho muito interessante que é, tem pessoas que fazem tipo, específico, tipo, ah, vou pegar essas X cartas aqui, colocar elas aqui no cubo, e você e as pessoas que vão jogar, fazem o draft com essas cartas selecionadas da sua caixa. Então é tipo, é meio que uma brincadeira, meio que eterna que você tem ali, que é uma uma caixa de draft que você pode jogar com seus amigos, e é um formato que me parece muito legal, porque, assim como o Tengu tava falando do Commander, que ele gosta porque é um pouco mais barato, é mais divertido, é menos sério e tal, tipo, eu gosto muito do sistema do Magic, como o Magic funciona, a lógica das cartas, tipo, adoro, aprecio demais. Mas é tão caro, e é tanto tempo que você tem que investir, seja procurando as cartas e montando os decks, e é tão sério, as pessoas que jogam levam tão a sério, sabe? Seja a parte do dinheiro, seja a parte da partida em si. Então, tipo, o Cube, ou o Commander, ou até mesmo eventos de, de pré release de draft, são coisas mais leves, assim, que eu sinto que o Magic fica mais divertido pra mim, no geral.
3: Sim, pra mim também. Tipo, Standard é legal até o um certo ponto, assim, eu joguei Standard por, sei lá, seis meses. Aí, tipo, ficou meio chato, eu descobri o Commander e, porra, Commander é legal, hein? Dá pra fazer uma brincadeirinha, tipo, o tá bagulho, a gente senta na mesa quatro pessoas e vai meio que, tipo, conversando comendo, ouvindo música, tipo, a gente tá agora, né, com o pessoal lá da guilda do Final Fantasy a gente tem o carteado do domingo, então todo domingo a gente vai, senta lá no, no Spell Table, que é uma plataforma online pra jogar Magic pô, joga uma, duas partidas, conversando jogando ali, fazendo as merda e tal é muito gostoso, cara, é muito gostoso mesmo, assim, o commanderzinho cristãozaço, assim, <risos> muito bom <risos> e tem lore, lore de Magic é importante, opa mas enfim, cara é... eu tenho gostado, eu tenho comprado umas cartas mais antigas da época que eu jogava quando eu era moleque, assim. E dá uma sensaçãozinha gostosa, assim. Dá um quentinho no uhum. coração, sabe? Você, pô, essa carta aqui eu
1: jogava quando eu tinha 13 anos, assim. Eu tô um pouco contigo nisso, da nostalgia das cartas antigas. Eu acho que se eu ver um blastodermo hoje em dia na minha frente, que era uma carta que eu usava muito quando eu jogava, eu vou ficar, tipo, muito nostálgico, assim, caralho. Uma, emocionado. Um Blastoderma, não vou chorar, eu acho, mas eu vou ficar, tipo, caralho, <risos> me que viajo no tempo, sabe? Uhum. 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 E, cara, é muito bom. Eu, infelizmente,
3: antes de eu poder levar os meus decks na jogabilidade de casa pra gente jogar, todo mundo junto aconteceu a quarentena, é. mas eu quero esse é outro vício que eu quero arrastar as pessoas junto, porque é gostoso demais, cara é porque como o Sushi falou assim, é um jogo que é muito bem feito, atualmente tem uns problemas de equilíbrio, umas cartas meio roubadas e tal, mas ele mecanicamente é muito gostoso, cara, é muito redondinho é muito, funciona muito bem, cara, é um, é um jogo muito maneiro, assim muito.
1: muito ele maneiro. tem um motivo pra ser o maior card game até hoje ele criou esse tipo de é, jogo de carta, que é o TCG que falam, né? E é basicamente o maior até hoje, eu acho. Talvez eu acho que é. Pokémon eu... em segundo lugar. Eu, eu acho que ele ainda é o maior. Depende da métrica que você
3: quer usar, mas é. eu acho que em presença assim, talvez ele seja o maior ainda É, até e hoje. é muito
1: louco que eu, como ele sumiu da minha vida, assim, eu pensei, acho que o Magic perdeu popularidade. Que nada, o Magic é. só
2: cresce em vendas e popularidade, é muito louco. É. Eu acho muito fascinante. Eu quero muito aprender a jogar. É,
0: pois é, o lance eu não faço nem ideia. Eu sei que você planta mana e tal, mas, assim, vou, na verdade, pro mundo dos card games de Pokémon, porque parece muito mais divertido, tá bom? Que eu vi (risos) no Twitter, que tem uma carta, que é a carta do Pikachu aniversariante, que quando você usa aquela carta
1: e for o seu aniversário, você tem dobro de dano em tudo que você fizer. Aí tem go. A gente tem que falar pros unsets pro André. É, exatamente, porque André tem os sets que a gente chama o set de borda prateada, que
3: são os sets de crossover, coisa de zoeira. E aí, saiu o Unsanctioned ano passado, né? Que é o set que tem a carta do quê? Do Alexander Clemilton. Ah, eu vi isso. Que é uma ostra. (risos) Que aí, o Alexander Clemilton, eu não lembro exatamente qual é o efeito, mas ele gosta de carta que tem muito texto. <risos> <risos> Se a carta tiver tipo quatro linhas de texto ou mais ele
1: faz um bagulho assim, sabe?
2: Gente, que perfeito. Não.
1: Então tipo, tem esses sets que eles não são usados em campeonato, eles são só mais pra ser engraçados e você jogar brincando com seus amigos, que é só carta meio que de piada. Uhum. E às vezes a piada não é só tipo a carta, é as regras Gente, das cartas são quero. piadas, sabe? Sei. Tem, eu, eu acho que é de unset, né? A, a carta de você joga ela pra cima, onde ela cai e ela destrói. Sim. Aí um cara Ele picotou a carta em vários pedacinhos Ah! Joga igual purpurina assim na mesa Destrói tudo Isso era uma carta de standard Isso aconteceu num... Era de standard isso?
3: Era de standard Era a Chaos Orb Isso aconteceu de verdade O cara é um
2: gênio Mas tem tipo
3: Sei lá Tem uma criatura que é proteção contra a boca aberta E aí (risos) se no desenho da criatura O boneco tiver de boca aberta Não causa dano Porque tem proteção contra a boca aberta (risos) Sabe? Esse é o Magic que eu quero jogar
2: Quero ser game designer de card game (risos) (risos) Eu quero inventar tudo
0: Olha só Então agora a gente vai pro nosso bloco de One Piece, mas antes disso, como teremos spoilers, infelizmente, nos despediremos aqui do Sushi. Isso é verdade. E da Mika também, que apenas começou essa jornada pro One Piece. Pois então, é. não vamos spoilá-la com as coisas de Dress Rosa, né, Tengu? Pois é, pois é. Tá longe ainda, a gente tá
1: aqui
2: no
0: 70 tá e tralalá. Nossa, eu, o Tengu tá longe já, rapaz.
3: Não,
2: então, muito obrigada, gostei de participar.
0: <risos> obrigado, Mika, pela participação e vão lá seguir a Mika nas coisas, tá Me tudo sigam. linkado aqui no post.
2: Isso, vocês me conhecem já eu tô aqui no porão faz um tempo né? (risos) beijo pessoal tchau tchau. Tchau, Mika,
0: obrigado por ter participado valeu Mika, até mais tchau então agora estamos liberados pra falar de One Piece aqui, Tengu mas antes, a gente tem que relembrar aqui que se tem anime ou mangá no Fora da Caixa É por causa da Crunchyroll Crunchyroll
3: que é a grande patrocinadora Do anime aqui no, no Jogabilidade De modo geral, né? Exatamente Não só colaborando com o Reject Se o Reject existe É graças a Crunchyroll Mas também aqui ajudando Nosso bloco de One Piece E também dos outros animes Que a gente pode vir a falar Eventualmente aqui no Fora da Caixa né? Crunchyroll, como você já sabe Ele é a sua plataforma de anime para você assistir animes De forma oficial e com qualidade Quando você quiser E onde você quiser Por quê? Porque isso é muito importante Você não, não precisa estar no computador Você pode no computador Obviamente, tá lá no computador, mas pode o quê? Seu celularzinho, smartphone pode, tablet pode, no videogame pode. Tem lá as recomendações ali, tem várias categorias de recomendação.
0: Os aplicativos são bem legais. Sabe qual aplicativo que não tem no console, Tengo? Qual? Aplicativo para ver BBB. Mas anime tem, olha aí. Tá vendo? Eu tô provando que é anime superior ao BBB. <risos> Exato, é uma, uma realização que a gente precisa eventualmente ter, todo mundo. Precisa, precisa, precisa. Chupa BBB. Também se no seu
3: Chromecast, na sua Apple TV, no seu Roku Box, em todos os lugares você pode assistir o Crunchyroll quando você quiser. O catálogo do Crunchyroll, ele é bem bem grande, e bem recheado E toda a temporada que começa ali de 3 de, de em 3 meses Ele pega quase todos os animes novos para lançar no que eles chamam de simulcast Que é o quê? Quando o anime passa na TV no Japão Passou ali uma horinha Uma horinha da TV no Japão Já tá disponível na plataforma em HD Com legendas em português Olha só que delícia Pela magia da tradução quase simultânea Incrível Mas não precisa ser prêmio Se você não quiser Isso é verdade Por algum motivo você não quiser Não precisa Você ainda tem acesso ao catálogo Se assiste de graça Só assistindo alguns anúncios Algumas propagandas ali no meio do caminho, sem nenhuma pegadinha.
0: E é bom, né, que a pessoa, ela... Né, em muitos desses serviços, você às vezes tem que pagar pra ver, né? E a Crunchyroll, você primeiro pode simplesmente chegar lá e já ir começando a assistir, sem pagar nada, porque você vai ter milhares de opções ali de animes pra assistir dessa forma. E aí se você se encantar com a variedade do catálogo, com a qualidade das legendas e da tradução, e com a variedade de de possibilidades ali pra você assistir, e aí você pode, né, migrar aí para o prêmio, onde você vai ter simulcast você vai ter animes dublados, né? Como a gente falou no no Red Jack do Mob, né? Uma puta dublagem legal.
3: Pois é, as dublagens expressas que estão saindo bem, quase próximos dos lançamentos dos episódios mais recentes de cada semana, assim, puta trabalho que estão fazendo. Se você ainda não tiver uma conta, porra, ouvi, ouvi os minutos falar do anime. Quero fazer uma conta, o que que eu faço? Muito simples, você vai lá em got.cr barra jogabilidade ou clicando no link que tem no post aqui desse episódio do Fora da Caixa, que você vai criar sua conta, você vai receber 14 dias de graça, do prêmio de graça pra experimentar, correto? Correto. E aí, o que vai acontecer? Você não só vai poder ver anime, mas você tá dizendo assim, a Critical
0: Row, pô, tá aí. Jogabilidade, trazendo uma pessoa. Jogabilidade me digital influenciou a entrar para o mundo do desenho japonês. Pois é. Então, venha para o mundo do desenho japonês. É No fim das contas, essa é a mensagem do Fora da Caixa, sabe? <risos> pois Tudo pois que é. a gente falou aqui agora foi um, apenas um preâmbulo <risos> para dizer que você deve vir para o mundo do desenho japonês. <risos> Exatamente. Que é o que nós estamos fazendo
3: com One Piece, né? Que já tá lá Anei. chegando nos seus mil episódios lá, todos eles disponíveis no Crunchyroll, Roll. Mas agora eu estou agora no meio ali na meia do volume 74 estamos em Dress Roça ainda.
0: Qual capítulo estamos mais ou menos, Tengon?
3: 736. Ok, ok. Estamos ali, está dando a maior, o maior fuzuê
0: em Dress Roça,
3: né? É de fato. A gente estava vendo ali a parte do Coliseu, tava dando o ruim, né, da entrega do Caesar pro Don Flamingo ali na ilhazinha e tal. Green né? Beach, sim. Né, Green Beach, o Fugitor aparece ali para fuder com a porra toda. Traz uns meteoros top. Meteoros top, Meteor top Tava lá o Usopp, e a, e a Nami no, com os anões. A Robin, não é? Não? A Robin, perdeu a Robin a, Robin, a Robin. a Nami tava no barco com o Brook e o... Isso, e o Sandy. E o Sandy e o... o Chopper. E o Frank tava com
0: os brinquedos. Certo, isso mesmo.
3: E aí, eu lembro, estava lendo essa parte, eu pensando no que você tava falando sobre os, o One Piece recente, né? O contemporâneo. Eu acho que eu tô sentindo um pouco isso. Hum. Tá meio difícil acompanhar a história. É, né? Tá um pouquinho difícil, assim, porque é muito acontecimento, é muito personagem, é muita trama se cruzando e fazendo referência uhum. e paralela e a poluição visual não tá melhorando. É. Nos quadros, não tá melhorando assim. E é muito boneco de design parecido. <risos> então tá um pouco confuso, confesso.
0: Assim. É, eu vou dizer que... Eu, eu não sei se você já tá sentindo isso no momento que você tá, mas nesse em todos esses sentidos que você tá apontando, pra mim, o pior momento é a assim. ah, é. Nesse sentido de... Tanto da poluição visual, quanto das história, ela ser inchada demais. Ela, assim, é inchada, tipo... ela é inchada. Ela ela não parece que tem foco a história. É exato, a falta de foco. Porque se você pega os próximos arcos, eles vão ter muita coisa acontecendo também. Mas eu sinto que ele tem foco pra ir, ok, vamos ficar um pouquinho aqui, depois a gente vai um pouquinho aqui, vamos resolver isso aqui primeiro, depois a gente volta pra aquela outra coisa. E o meu problema com André o principal problema que eu tenho, é que parece que cada capítulo é uma coisa. É. Tipo, você tem dois minutos com uma coisa e você já vai pra próxima. Dois minutos com aquela próxima, e aí parece que nada anda parece que você passou 30 capítulos e as coisas ainda estão meio que a mesma coisa, é. e na verdade as coisas aconteceram, mas é que ele avançou na verdade 20 histórias diferentes, né? Então, é bizarro, e ainda mais porque
3: tem o Coliseu, e o Coliseu pra mim é um bagulho que eu, eu não, acaba pelo amor de Deus eu não aguento mais Coliseu, cara, uhum. porque é muito boneco, é muita coisa e é muito demorar, as lutas demoram e é muito personagem, tipo, eu não sei quem eu preciso memorizar, porque eu não sei quem vai ser relevante pra história, né? <risos> E tem 35 malucos sem camisa de capa e capacete nessa porra desse Coliseu. Eu não aguento mais. Eu não aguento, né? E o que valeu a pena do Coliseu? Valeu a pena, entre aspas. Foi a história do Don Tindial lá. Sim. Que é a história do Garp dando soco na cabeça do Don Tindial uhum. e amassando o, o, o cone na cabeça dele.
0: Sim. E era o, o, o cone, a, a testa dele era a chave pro tesouro, né? Que tava tesouro, enterrado é. no gelo, sei lá. É,
3: foi legal. Foi, 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 pelo menos, foi tipo uma coisa divertida no meio de uma massaroca de eventos que eu não tava entendendo o que tava acontecendo é, ali. tipo,
0: né? já acabou a parte do Coliseu?
3: É, o Luffy escapou do Coliseu, já.
0: Tá, então ele já encontrou um certo personagem
3: ali. Eu sei quem é, mas não mostrou a cara dele, né? Ok, ok. Esse boneco aparece, o Luffy fala com alguém, por um Dendem Mushi lá e tal, ele fica todo choroso. Ah, sim. achei que você tinha morrido, não sei o que. Mostra, né, o banquinho dos copinhos de saque. Aham, aham. E essa pessoa, agora ele é o Luffy. Sim, Agora sim. é ele que foi assumir o papel do Luffy no Coliseu. E o Luffy tá fugindo junto com o Zoro e o, e o Samurai. Lá.
0: Eu gosto de algumas coisas do Coliseu. Tipo, eu, eu gosto do Bartolomeu. Eu acho ele um bom personagem, um bom boneco. E tenho também o... coisa a, Não sei se já teve, na verdade, mas as coisas com o Bellamy. Já teve com o Bellamy, já? Eu achei legal, achei legal também. É, o que aconteceu com o Bellamy
3: até agora é que aparece um cara do bando do do Flamengo pra matar ele. Isso.
0: E o Bartolomeu vai lá e protege o Bellamy. Isso, exatamente, é. Mas é meio bagunçado, assim. E acho que os principais crimes desse arco, pra mim, são esses, assim, de não ter foco. Falta de foco, como você disse, é, é o principal, assim... Assim, é. dá uma sensação de que o Oda não sabia muito bem o que que ele queria fazer com as coisas, sabe? Porque é difícil dizer como que é o processo criativo assim, né? De uma parada que é semana a semana assim, o quanto tempo que ele tem para se planejar, de fato, para criar um, uma história, para saber exatamente para quais rumos ela vai versus simplesmente ir fazendo e ver aonde que vai chegar, porque você tem que, tipo, acabei o capítulo dessa semana, eu já tenho que começar o próximo imediatamente, porque, porra, é uma semana, né? É o menos, na verdade, né, para entregar. Então, é difícil saber, e até impressionante, na verdade, o quão bem ele fez antes, né, no passado. É, é, é pois é, eu acho que tipo, é até impre- louvável, impressionante o quanto, sei lá, isso aí
3: é do volume 70, eu tô no 74 agora, né, e é incrível como demorou pra acontecer, demorou
0: bastante, demorou né. Demorou bastante, né, é. Então, eu, eu sinto que ele tem esse problema de dele não saber exatamente, então ele parece que tá levando as coisas pra um caminho, depois ele volta atrás, tipo, isso mesmo do Luffy, né, e ele ser substituído pelo Sabo, parece uma coisa que ele mudou de ideia, sabe, tipo, o Luffy tá participando aqui. ah não, peraí, a gente precisa do Luffy em outro lugar, vamos dar um jeito de tirar o Luffy daqui, é. põe esse personagem aqui, agora a gente encontrou uma solução na história que é. até faz sentido. E é bizarro porque tem coisas
3: que acontecem parece do nada, tipo ah. a, o Luffy tá lá conversando, no outro quadro tá o Luffy os caras com umas roupas de bicho, falando, ah, ainda bem que você conjurou essas roupas de animal, tipo, uhum. oi, Hã? mas a Corizão não era inescapável e tipo, por que que a roupa de animal deixou eles escapar? parem, eu não entendi direito tipo, é, que nem a, a história do Sandy com a Violet, foi meio do nada pra mim também, eu achei, é meio esquisito né, é, tipo, ah, porque aí ela tá lá batendo nele, e falou, não, eu não vou nunca vou duvidar, aliás, porra, Sandy, né, sei lá, é. tudo bem que essa parte do Sandy até que não foi ruim, mas tipo, foi meio do nada ela se revelando, não, porque eu sou na verdade eu não tô do lado do Flamengo. Flamingo eu achei que várias coisas
0: são meio do nada nessa história, é, a impressão que eu tenho é que ele parece que ele muda de ideia algumas vezes, é, parece que é, ele, ele é. tinha uma ideia, uma, uma pretensão de levar as coisas pra um caminho, em alguns momentos ele meio que muda de ideia e as coisas deixam de fazer sentido e se prolonga, né? Porque tipo você sabe até qual capítulo que vai essa saga? Não, não sei, não sei. Talvez é melhor nem te falar <risos> sabe? Vai, segue a vida aí, porque sério se eu te falar talvez você acabe por aqui o Checkpoint One Piece, sabe? Só segue a vida ah, que triste. Mas assim, eu não acho que Três Rosas é um arco tão ruim quanto a Ilha dos Tritões, porque eu... É, não tô achando também. É, no geral eu gosto mais dos personagens, eu gosto mais do vilão, eu gosto mais das situações que eles criam. Por exemplo, um momento que eu acho foda foi quando o do Doflamingo chega em Green Beach, na ponte ali, que sim. ele luta contra o, o LOL, né? O LOL, aham. Uh-huh. E aí tem todo aquele lance com o, o navio do, do Chapéu de Palha e chega a Big Mom, né? O navio da Big Mom ali. E aquilo ali é bem assim... Meu Deus, o que tá acontecendo? Sim, sim. É É um momento né? muito legal Mas tem esses problemas Por isso que quando eu olho esse arco Num macro, assim, né? Como um todo Tendo já terminado ele Eu acho legal, eu eu acho a história da... Tipo, eu acho a ilha legal, eu acho as coisas que acontecem Legais e tal, mas É muito inchado, é muito inchado e sem foco É, porque, tipo, tem o plot Do Caesar,
3: aí tem o plot Dos brinquedos, aí tem o plot Dos anões, que se interliga com o
0: plot Da família real, com o plot Da Big Mom, com o pessoal do Coliseu, que tem as histórias próprias lá, né? É, do Cavendish,
3: do Bartolomeu, aí tem agora o pessoal do navio foi pra Zou já, né? Eles já se separaram. É. Então, tipo, é, é muita coisa pra acompanhar, cara. Talvez, tipo, exista um tempo ótimo entre capítulos, né? Porque se você tentar ler tudo muito perto é ruim, porque muita informação confunde. Se você demora muito é ruim porque você esquece. Uhum. Então, deve ter, tipo, um dia, um número X de dias ideais pra você você ler, pra poder digerir e processar a informação até ela é. fazer sentido antes de você esquecer, sabe?
0: A impressão que eu tive é que quem tava acompanhando semana a semana, devia ser de arrancar o cabelo, assim. Especialmente mais pra frente, quando tiver entrando nas partes de luta mesmo e tal, assim, parece de ser de arrancar o cabelo. Pela falta de foco, pela falta de sensação de que as coisas estão acontecendo, sabe? Parece que eu tô há 30 capítulos e nada aconteceu, sabe? Tipo, é, é muito bizarro isso. Mas é, e assim, não... Ele não terminou de introduzir tudo ainda, sabe? Então Então Então, tipo, o quanto que ele já mostrou do pessoal do Do Flamengo, né? A galera que fica com o Do Flamengo? Pouco. Pouco. Ele mostrou a
3: a mulher da arte. Sei. Bizarra. Que ataca o o Going Mary. Sim. E agora eles estão falando: ah, tem essa menina que transforma os caras em brinquedo. E tem um outro cara que tá lá junto com ela que ninguém sabe muito bem o que faz.
0: Que é um cara meio melecoso, assim, né? Isso, que tem que ficar só tronhando o nariz, parece. Isso, isso. É, tem aquela Baby Five, tem o cara do Dentão lá do helicóptero, né? É, tem o cara que se veste de bebê também.
3: Mas é, assim. Tipo, não é que eu tô achando ruim o que tá acontecendo É, que, é, é tipo, é muito É demais, é, é, é demais isso, essa é a sensação. Até no desenho, eu acho, né, que a gente falou Da poluição visual, na cena em que O Zoro tem uma mini Briga com o Fugitora, hum, é muito rápido Sim, e tem uma hora que o Fugitora Bate no Zoro, e sai voando, e logo em Seguida, parece que o Zoro contra-ataca Porque o Fugitora fala, ah, você me deu Um corte aéreo, mas no desenho Eu não, 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 não entendi, tipo, aparece O Fujitora e um efeito especial Não fica claro se foi o Fugitora que atacou de novo ou se o Zuru que atacou ele. Pra mim, perdeu muito da, da direção, da fotografia de combate, assim. Até no Coliseu, né? Que é muita coisa que aconteceu no mesmo tempo. É muito esquisito. Eu achei que ficou os combates nessa parte.
0: É, tipo, eu sinto que a partir dessa, desse arco, o Oda, ele faz uma coisa com as lutas que, no geral, eu gosto do que ele faz. Uhum. Mas eu acho que eu, é melhor a gente falar sobre isso quando você tiver chegado nas lutas mesmo, assim. Que é justo, algo que justo, justo, eu justo. sinto que se mantém até hoje que muita gente critica. E, assim, talvez... Ele havia visto um pouco longe demais, mas assim, vamos ver o que você acha. Talvez você nem tem essa impressão quando chegar lá. É,
3: mas assim, pra não falar só de coisa ruim, curto o Dom Flamingo, acho ele um vilão legal. Ele é legal, é. Acho ele um vilão instigante. Fugitor é um boneco que me instiga também, acho ele interessante, né? Uhum, toda a dinâmica dele, ah, você é da Shibukai, então não posso te atrapalhar, mas eu não gosto de você e fique é... esperto, senão eu vou passar a faca em você também. Sim. É aquela coisa da honra e tal, aquela coisa toda, né? O LOL continua
0: crescendo em mim, assim, eu gosto muito do LOL. Ele é muito legal. Eu gosto do que eles fazem, né? Esse momento aí de plantar as coisas já pra Zou, né Eu acho legal isso acho legal Esse mistério Tipo, eles indo pra Zou E o que será que aconteceu Com o Sanji, né Sim O mistério, né Que até uma
3: das últimas coisas Que eu li Que a Nami falar Que o LOL sabe Que a gente tem três cartas né? Uma das cartas que ele fala É o Momoske, né Tipo, ah, qual é que é a do momosque né Sim. Que não, não falou ainda e tal Então, a, a trama do, dos brinquedos É mó legal, eu acho É, é interessante, é É bacana A trama da Rebeca do Coliseu É legal também essa É legal, dela ali. É, tem
0: isso, né a Rebeca Tem o, os Tontatas Eu não acho muito legal Assim, o... é. É, man, é. é meio qualquer coisa. Assim, já ligaram a trama dos Tontatos com alguma coisa do Usopp? Uh, só que o SOP ele fala que é descendente do Noland lá. Isso, já mostrou que o Noland tem alguma coisa a ver com os Tontatos. Sim, né? que tem uma estátua dele ali na, no bagulho. Isso, né? exato. Porque o Noland, quando ele tá falando das aventuras dele, né? Lá no, no, na época de Jaya, né? Antes de Skypie uhum. e tal. Ele cita os Tontatas, ele cita ah. que ele encontrou esse povo pequenininho e tal. Então, tipo, é o Oda plantando coisas muito. (risos) muito antigas aí. Pode crer. Finalmente se pagando. Que
3: loucura, né? Isso é foda. Sim, de novo, né? Tô gostando, mas é definitivamente melhor do que a Ilha dos Tritões, puta. Muito melhor, mas é é um pouco demais, E eu quero ver a porra do Sabo, né? De fato. Porque eu sei, conheço boneco faz mil anos e eu quero saber como é que vai ser a relação dele, do Luffy com ele, o que vai acontecer, né? é A coisa que mais me deixa curioso agora é essa coisa do Sabo.
0: vamos rolar eventos aí. E tem, ó, vou dizer bons flashbacks. Boa. manter na tradição aí de One Piece, não vou, né, falar de quem, sim, mas bons sim. flashbacks aí ainda nesse arco. Talvez um dos alguns dos melhores momentos do arco sejam em flashbacks, hein? Fica aí. aí. Sim, Fica ligado.
2: O episódio foi editado por Sintonia Criativa.